0: 因为我们的工作人员，好比我们的教保老师、嗯、我们的社工啊、哦，还是会去看他们。虽然离开了，被迫了离开我们的工作站，嗯，那譬如说他到另外一个陌生的地方，他去看他，都发觉说，哎呀，这个青年瘦了，好像开了都很舍不得哈、哦，就好、嗯、像,像一个青年我们带的嘛，带了几年了，怎么看到他好像退化了？哇，回来跟我讲，我们都难过在一起对、啊。对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、嗯，所以像像这种状况，其实。就是你讲，如果没有好好的一路陪伴跟照顾，<是>呃出现了中间某种的中断或者是意外，嗯、呃其实问题就发生了
0: 。真的，真的。<好>真的
1: 大家好，欢迎收听《台银问讲》，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目呢，是由台湾银行特别制作播出的，要陪伴大家聊一聊关于乐龄金融规划的大小事，邀请大家一起来提早安排我们的完美生活，晚晚年的晚哦。那在前面几集的节目里头呢，我们为大家介绍了关于信托的基本概念，以及信托的相关税务问题，以及信托 2.0 的新服务啊，比方说安养信托啦、预定信托啦等等。那如果你是今天第一次收听我们这个节目，也欢迎大家回头去听听过去的三集，那相信大家就会有一些关于信托的基本概念的理解。那我们今天这一集呢，要来谈的是身心障碍者所适用的。信托服务啊，因为关于身心障碍，我们当然很关心。可是老实说，不见得那么清楚，到底台湾的身心障碍族群有多少了？我们可以怎么去帮助他们啊？那我这里给大家提供一个内政部的统计数字啊。根据内政部的统计，我们国内啊，身心障碍者的总人数有超过118万人，占总人口的百分之五。其实我认为蛮高的哦。那这些身心障碍者当中，有大约七成算是轻重度的障碍者，他们相较之下比较有能力照顾自己，没错，也比较有机会自力更生。但注意哦，这只是比较有机会，但并不是全部都这样。而且呢，通常在他们步上正常的生活轨道之前，都会遇到比一般人更多的挫折。那另外伤残当然更不用说了哦，大概就三十五万人。如果三成一百一十八万的话，那算是重度患者，他当然就更加困难。他们的余生基本上都得靠别人来照顾，有时候可能是家人啊，爸爸妈妈、兄弟姐妹，或者是儿女等等啊，或者是佣人或者其他的机构。但不管是轻度、中度还是重度，他们的生活处境都是非常不容易的啊。通常家人都必须付出极大的心理，那问题就来了。如果连照顾者都老了呢？照顾者也生病了呢？或是先走一步了呢？他没有办法自己独立生活，没有办法自己照顾日常起居的身心障碍者，怎么办呢？由谁来照顾？我我可以更直接的问嘛？要照顾的钱谁来出？所以这些其实都是我们日常生活中。常常会听到的，或者是媒体上会看到的困扰，有些兄弟姐妹啊，会为了照顾爸妈的费用吵架了有些老人家因为付不出照顾的费用，就发生了悲剧了等等啊。所以，我们今天这一集就想来探讨，对于刚刚讲的这一类的身心障碍者，信托可以做到什么样的服务？那对于这些被照顾者来说，又可以取得哪一些可能的保护？措施啊，那今天我们现场有两位来宾跟我们一起来聊这个话题啊。首先，我们欢迎新北市自闭症服务协进会总干事张雅玲张总干事
0: ，大家好
1: 。哎，那另外也是在我们节目里出现过好多次的台湾银行信托部张梅君张经理，各位听众大家好。所以今天我想我们可以大致分两部分来谈啊。我们第一部分呢，当然先请总干事来为我们解说关于台湾身心障碍者，特别是自闭症常见的生活上的问题、财务问题啦等等啊，以及他们生活上照顾上的需求。然后我们第二部分再来请教张经理，现在我们政府所推动的信托计划当中有哪一些诶可以帮助到我们的身心障碍的朋友？哎，首先我们欢迎这个张总干事。
0: 嗯、呃，谢谢主持人哈。那首先呢，呃，我先要跟各位说明一下。自闭症，哈，我先举出自闭症到底自闭症是什么？自闭症它是一种先天脑部功能受损，而引发的广泛性的发展的障碍。嗯、那我想大家都知道，哈，我们的脑部功能，大脑主要是掌管记忆、思考、推理、决策、语言、身体活动，哈，以及整合所有的感觉。嗯，所以我们知道说大脑是非常重要的，哈。那我想，呃，各位听众还有主持人，大家想一想，如果一個一个人哈，他的脑部功能受损，是不是他会影响的范围就非常广了哈、嗯
1: ？对，<但>因为他可能展现的症状跟样貌不,不太一样，是
0: 的确是不太一样，嗯、因为他比较复杂，对，而且非常的个别，他是有个别的啊。嗯、那我先解释一下，这个自闭症呢，它是先天的，就等于说一个出生的 baby， 他 maybe 到了两岁多，嗯、<哼>那他可能。父母才发现，或者一岁半，嗯、<哼>因为他会出现一些状况。嗯、<哼>那举例，他可能会不自觉的，譬如说到一岁多还不能讲话，嗯、<哼>没有语言嘛，因为大脑还是跟语言有相关。嗯、<哼>那他受损嘛，所以他没有语言哦、呃，或者是说他有一些反应，譬如说他在玩一种玩具的时候，他的展现应该是呃很快乐、嗯、<哼>高兴嘛，嗯、<哼>或者家里有客人来，嗯、<哼>那父母说：“哎、欸，叫。”叫阿姨呀、啊，或者跟人家打招呼啊，嗯、互动啊，啊是互动，哎，这非常重要哈、哦。嗯、主持人就抓到重点了。那你会发觉这个 baby 为什么他还是没有反应？嗯啊，或者说他对着他玩的玩具跟别人不太一样，嗯、<哼>可能他会对一个木头有兴趣，嗯、<哼>或者对一个比较好像说生硬的、嗯、<哼>生硬的东西有兴趣、嗯。别的小
1: 朋友没兴趣的，他特别有兴趣，而且都自己一个人在玩，不跟别人在一起。是，
0: 嗯、<哼>这就是他。的问题，但是，一般社会大众、嗯、有些人还以为说自闭症是心理的因素。嗯、其实，我在这边要说，真的不是生，嗯、不是心理造对，他真的确实他有发展的障碍，嗯、<哼>而且确实是脑部功能受损引起的。嗯、所以为什么父母对自闭症的孩子会担心呢？因为他因为这种先天的障碍，所以他没有办法，他在人际互动上。是有问题的，而且它很有固着性。嗯、譬如说，像我们老师哦，我们的教保老师在带孩子的时候，他一定要把常规设立得非常的准确，譬如说非常的仔细啊。我们说，哎、欸，小明。你的水杯在这里，可能我他就跟他讲说是在一号的桌上。嗯嗯哦，要更具体，哦、具体你没有办法给他一个
1: 泛泛的概念。
0: 对,嗯、对，那如果你突然间哪一天老师把他换到二号桌，哦，他就哦别的颜色找
1: 不到了，慌了
0: ，他情绪就来了。嗯所以他的固着性是非常是因为障碍的关系、啊。所所
1: 有的每个自闭症孩子都是这样子
0: 。呃，我想这是只说太半。嗯太笨，就是在我们服务的学员里头，大部,大部分是这样。然后他的人际互动嘛，对不对？嗯、有障碍，还有他没有办法合理的表达他的情绪。譬如说，有些到了青少年嘛，哈，我举例哈。譬如说，小明看到小美，他想要呃跟他有一些互动。举例了啊，就是说呃同才嘛，哦，那他不会说好好的说，他可能是用手去推他。嗯，譬如这样说好了，嗯，那人家当然会很害怕、啊。所以我就说，这实在是自闭症的痛苦。嗯、他没有办法合理地去表达他的喜怒哀乐，嗯、就是我们说的情绪嘛。嗯、所以会让外界很多的误解。嗯、<哼>再加上因为有些自闭症的儿童哦，在学龄前他的语言没有，对不对？可是他没有好好去上一些早疗的课程。嗯、<哼>所以过了学龄前，我们都知道，依据儿童发展理论，就是六岁之前。小朋友如果没有语言，这是语言发展的黄金时期哦，各样的发展依据儿童发展，所以为什么政府一直说早疗非常重要？<是>那所以，所以有些家长就很担心啊，他说你到后来到这么大了，你语言还出不来，还是仿说。嗯嗯、像我们协会也有服务自闭症青年呐、啊，他在我们的小作所训练。那这些青年呢，他会做很多代工，他会做很多手工，甚至他会拼图，拼得比我们还快。但是很难过的是没有语言，嗯,嗯他只能仿说，嗯<哼>说，所以这个是让是我们在电影
1: 《女人》里面看到的典型的角色，对
0: 就重复嘛，嗯、<哼>就是举例好了，譬如我们说，哎、欸，阿姨您好，这是对对一般青年很简单，对不对？嗯、<哼>可是我们的自闭症青年，如果小时候没有语言然呢，学龄前他就会说啊啊啊，姨、啊、姨、啊嗯、<哼>好，嗯嗯、就有时候甚至只说一半。因为他对语言的结构，我要说的，嗯、自闭症的青年他是没有办法了解整个语言的结构。那像
1: 在你们辅导的过程中，是自闭症的小孩、啊，他未来在人生的不同阶段，在照顾上，在在带养上，分别会遭遇哪一些挑战
0: ？呀， yeah, 主持人，您这个问题问的很好。这个也就是我们协会存在的意义跟最主要要服务的，因为在学龄前的自闭症的儿童，我们主要是要协助他们能够正确的表达，合理的好了，不要说正确，好，我们尊重每个人的个别差异，就是合理的表达他的喜怒哀乐，这是学龄前的，然后要让他们学习一些常规。那到了学龄的时候，嗯、我们让他练习，就是比如說国小生啊什么的 w h a 让他学习怎么跟同学相处。因为我刚刚说他的人际是有问题的嘛，嗯、还有在家里能够如何的协助哦父母亲，就稍微譬如说端杯水啦、啊，嗯、一些礼仪、啊、做一点简单
1: 的家务是，就训
0: 练这个哦,哦。那当然还有认知上面的加强。嗯、<哼>那到了青年的时候，我们让他学习什么？就业前的训练，譬如说从启智学校毕业，嗯、<哼>因为我们协会是服务从小到大，嗯、<哼>我们是服务全能的，<是>所以到了启智学校毕业之后，我们会训练他找到自己的优势。哎、嗯<哼>，譬如说这个青年呢，哎，发觉他很仔细哦，他能够做事，嗯、<哼>那我们就训练他。以后可能有机会做一点登记、嗯、哦，有些企业他需要仓储嘛，嗯、可能仓储仓管的助理、嗯、帮人家点货，嗯嗯嗯、他们是非常忠心的，嗯嗯嗯、一步一步会点的很清楚。所以到了启智学校毕业之后，我们为了他们将来能够自立生活嘛，容易找到工作，就找他的优势，嗯、然后训练他的就业前训练。那到了呃，等到大了，更到了成年，成我们可能希望他在生活中。能够稍微照顾自己，譬如说他会煮点泡面、嗯、<哼>用点微波炉然后让他学习对金钱有概念。嗯、<哼>譬如他上班嘛能够做点简单的工作，让他知道说赚钱是带来尊严，让他知道说要好好的储蓄。嗯<哼>，那那知道说呃怎么样是安全的生活，如何在社区生活，嗯、<哼>融入社区。嗯
1: 哼，了解。总归是我在请教你一下，<是>因为不同的患者啊，他们通常会来自不同的类型的家庭，<是>有家境比较好的，有家境比较不好的。那就你的经验来说，不同的家境，在对这些自闭症的儿童患者是呃来说，他们会分别遭遇到哪一些困难啊？生活上往往是可能会需要外界的协助的
0: 。呃，我想。当然了哦，这个在小时候是看不太出来什么嘛，因为小时候嘛，父母都一张嘴吃饭，压力还不会那么大。那我想，如果可以的话，我要举比较成人的例子哈、哦，因为我们就在我们的服务的小站就有碰到 case， 一些 case 就是主要照顾者，嗯、忽然间发生意外，嗯，我说的是主要照顾者，然后就死亡了。哈，当然就只是死亡。那很遗憾的是，这时候我们就发现说。他被照顾的这个整个情形就分崩离析
2: 了
0: ，嗯、哦，就就粉碎了。那很难过的是说，在这种情形下 ，maybe 接续的人没有办法那样全心全意的照顾，这时候就产生说。这个青年有点不知何去何从，因为我们坦白讲，我们的老师啊也都是很爱护这些自闭症青年嘛，因为都相处嘛哈，那他们也很难过，就变得说他可能要离开他原来居住的地方，譬如说他本来居住在新北市，那但是因为主要照顾着死亡嘛，所以他们没有办法继续住嘛，跟
1: 别的亲人或者去别的机构。
0: 对，就变得要这样。住的地方。对，那很遗憾，可能要离开原来生活的地区，嗯嗯他可能要到他陌生的地方嘛。那协助找另外的住宿机构。但是
1: 因为他本身本质上就有固着性，所以换一个环境对他来说是一个非常大的冲击。的确，啊，的确，就会出现你刚刚用的词叫做破碎，就是他的生活也因此破碎是，是真
0: 的。嗯、而且，因为我们的工作人员，嗯、好比我们的教保老师、我们的社工嘛，哦。嗯还是会去看他们，虽然离开了，被迫了离开我们的。<笑>工作站，嗯，那譬如说他到另外一个陌生的地方，嗯、他去看他，都发觉说，哎呀，这个青年瘦了，好像看了都很舍不得啊，就好、嗯、像一个青年，我们带的嘛，带、嗯、了几年了，怎么看到他好像退化了？哇，回来跟我讲，嗯、我们都难过在一起對、啊。对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、嗯。所以像这种状况，其实就是你讲，如果没有好好的一路陪伴跟照顾，是呃，出现了中间某种的中断或者是意外，呃，其实问题就发生了
0: 。真的，真的是这样
1: 。经理，我们刚才听了这个状况，因为我们知道现在政府推动这个信托是蛮全方位的，希望能够协助呃我们在不同的人生问题上，呃遇到需要协助的时候，可以扮演协助这些角色嘛。所以，可不可以请经理分享一下？你你从呃你工作的角度，针对刚刚讲的身心障碍者啦、智障者或者是他的家人，我们可以给他们什么样的协助
2: ？我们在呃。食物上哈，碰到的身心障碍者，他最常遇到的问题就是，刚总干事有提到，就是照顾的问题，再来就是财务的问题。嗯、是，那因为身心障碍者的父母，他最担心的问题就是自己离世了之后，这孩子怎么办？那过去我们比较常听说的是说，可能是交给他的手足来照顾。嗯、那但是这个往往就会造成这些啊、呃、照顾者他的负担。嗯，好，那有一些案例是说，他的啊、呃、父母亲留下了一笔遗产。给这个身心障碍者，然后这个时候亲戚朋友就争相来照顾这个身心障碍者，
1: 嗯、目的是要这笔钱。<对>嗯、其
2: 实他只是来寄予这一笔遗产。好、嗯，那不然就是没有好好照顾他，反而这些身心障碍的孩子还被虐待，或是甚至被人家欺骗。好、嗯<哼>，前一阵子有有一个就是那个和美，啊、嗯<哼>呃，彰化和美三兄弟。好，那他这三位就都是大概五六十岁的兄弟住在一起。那老三就是他是视觉障碍。好、哦，那平常呢，三个人就是相依为命。好、哦，哥哥身体很不好，没办法工作。然后老二的话有出去打零工，那老三的话受到一些补，呃，就是社福方面的补助，一个月也就有三千七。那后来疫情的关系，老二的工作也就不定，就、嗯、三餐不继。哦、那后来老大还走了，哦，因为。就是饿死了，多大年纪啊？五十几、欸。他老大已经超过六十，超过六十啊。对，那后来就是因为媒体报道了以后，那就是有一些善款进来，然后也做了信托。嗯、待会我可以分享一下哈。嗯嗯嗯所以就是说，这些身心障碍者他们遇到的困难哈，就是说他们没有办法照顾自己嘛，好、嗯嗯，然后托付给别人又会有一大堆的问题。嗯、那我现在就来。啊、呃，说一下，就是我们的信托，好，对于这样子的身心障碍者，那我们怎么样子用信托来照顾他们？呃，第一个的方式就是说，父母呢，他可以准备一笔钱，譬如说，他可以去。看看说，想想看他未来这个生活的开销，好、嗯<哼>哦、大概多少钱？那他可以哎、呃、约定一下，就是说这个信托专,专户他要支付的哪一些项目啊？或、嗯<哼>哦、是金额多少啊？嗯、<哼>频率多少啊？哈、嗯<哼>哦，那哎、呃、支付给养护机构的是多少钱？那譬如说这些孩子他还可以自己照顾自己，那你每个月要给他生活费多少钱？好、哦，那另外就是我们之前有提过很重要的一个，就是要选一个。信托监查人，信托监查人呢，他可以就是协助他一些临时上的需求，然后帮他去解决生活上很多突发的状况，那这种信托就是我们现在台湾银行所推出的叫做“真爱人生安养信托”，那另外还有一种方式就是说，哎、父母亲他们会买一些保险，那他们会约定说，他保险身故受益人是这些身障的孩子，那。以这些身障的孩子，他成立保险金信托。嗯嗯，那。他就向保险公司申请一个批注，好，就是说当理赔的金额可以直接入到这个信托专户里面，然后来照顾这个孩子，比如他的生活费啊、医疗费啊等等的。然后他也可以去安排，就是我们刚讲亲友啊，或是社福机构啊，哈，来担任他的信托监察人。那目前呢，我们台湾银行也有保险金信托这样的商品，嗯哼，好，所以就是身障的家庭，他也可以利用这个保险金信托来照顾他的身障的孩子。好，嗯哦、那啊、呃，再回到我刚刚提到的那个和美的三兄弟，嗯、<哼>他那个案例就是后来彰化县政府的社会处，他就把我们分行成立的那个爱心捐款专户的钱，嗯嗯、然后用。他老三的名义，好成立了一个信托，
1: 嗯，善款的信托、啊，
2: 对对对，那就是呃一个安养信托了好、嗯<哼>，那每个月就会帮他支付，因为后来就把哎、呃、这个老三有市障的这一位啊、呃、老三，他送到安养照护机构，嗯、<哼>那我们就是每个月会帮他汇款，帮他汇款这笔钱到安养机构，嗯、<哼>所以啊、呃，我们捐款的人他就可以非常的、呃、放心，这个钱不会被挪用、啊，确实就是。来来照顾他们这个家人，嗯、好。那目前啊、呃，我们的金管会推的信托 2.0 里面，好、嗯<哼>哦，对于身心障碍者就可以提供这样子的信托服
1: 务。我会简单的讲哈、啊，因为我觉得大部分的家庭的财务都不是太好的<是>啊。是。我觉得你刚刚讲的第一种啊，就家境也许比较好，比较有钱，是是是所以呃，我就可以先存一笔钱在这个信托账户，那将来我老去之后可以留给孩子用，然后固定的分配给他。但我相信，大部分的人可能恐怕不见得有这么个财力去这样分配，所以就会用到你刚刚讲的第二种，也许他在生前就已经买好了保险。那这个保险金会在他过世之后给付，那这个其实同样就可以信托到你们这里
2: 。是他这个保险金，就是、说父母亲呢，他要先在这个保险金信托上面，好，先请保险公司帮他做批注。是，好、哦，那保险公司当他要做理赔的时候，他就知道，哎，他这个保险金是要直接入到嗯哪一个专户里头，嗯、他中间就不会经过第三人之手了。嗯，嘿
1: ，怎么样？总共是。你觉得听了经理这样的介绍，类似像这样的商品，嗯、<哼>呃，在你们的经验当中，实不实用
0: ？呃，我觉得刚刚张经理分享的哈，嗯、我觉得这个蛮适用，也蛮实用的。嗯、<哼>因为很多父母就是担心说，他未来如果老了或者走了，嗯,嗯，这个孩子怎么办？哈，嗯、这个自闭症孩子怎么办？对那坦白讲，要照顾自闭症的孩子或者是心智障碍的孩子，当然财力钱、嗯、真的是很实际的，嗯、非常重要的。是,、啊、是那如果能够呃，父母能够在生前做一个妥善的规划，是那是不是其他要照顾这位、呃、自闭症孩子的亲友好了，嗯、是不是就比较放心，也比较有意愿？是是，是是压力也不会那么大。对对对，是嗯、就是说，哎、呃，因为我们成立了这个。
2: 我们这个真爱人生安养信托，它这个信托的资产是可以随时来加入，就是不是说一开始你就是要筹一笔钱、嗯、
1: <好>哦，好要放进来，嗯、好
2: 那父母亲他可能可以陆陆续续，而且他可以利用那个免税额啊，嗯<哼>，好每年两百四十四万的。好赠与税的免税。啊，所以
1: 我刚开始开户的时候，嗯<哼>，呃，指定这些用途做这个准备的时候，我不见得需要准备那么多的钱，是,是是，而是我接下来慢慢继续工作、继续储蓄之后，<是>慢慢再把钱信托进来。是是
2: 是，嗯、<哼>对，那他已经做好很好的规划，好、嗯<哼>哦，那规划这个孩子，哎、欸，帮他想说以后他可能会做怎么样的给付，嗯、<哼>然后可以趁这个时间帮他找一个，哎、欸，值得信赖的信托监察人，还有就是他孩子已经习惯的养护机构啊，好、嗯。然后把它都定到契约里面去。
1: 嗯<嘿>我我听起来其实这是很值得、很需要做信托的，像你们银行以及做照顾的、呃，你们协会，我觉得好好来合作，嗯、<哼>共同推动是这件事情。是啊、嗯<是>嗯，不知道两位对合作这件事情有什么 idea？、嗯
2: 、其实我可以先分享一个，我们现在已经跟。啊、呃，有一个社福机构的一个合作的案例，嗯、<哼>好，这个案例呢，主要是有三方包括政府、社福机构还有我们金融机构。那政府的部分就是台中市政府的社会局，那社福机构是中华民国幸福家庭促进协会，嗯、<哼>那这个专案呢，它主要是由台中市政府来做专案发起人，嗯、<哼>那它蛮特别，就是说它是利用公益彩卷的盈余的经费来补助。他信托的费用，好，信托管理费，嘿、嗯<哼>，对。那台中市政府社会局呢，他还选任了专业的律师来担任信托监察人，好、嗯<哼>，所以信托监察人也帮你找好了，好、嗯<哼>。那这个中华民国幸福家庭促进协会呢，他就是执行者。那他就是去辅导这些身心障碍者家庭来办理信托，等于是帮他牵线。他看到了这些人，那告诉他信托是什么，然后引导到我们台湾银行来做信托。嗯、<哼>好，那我们台湾银行呢，就是会我们会设计，我们已经设计了自式的信托契约。嗯、<哼>好，所以就是很方便客户去阅读，还要去填写。嗯、<哼>那这些身障者，他就是委托人，嗯、<哼>也是受益人。好、嗯<哼>，在信托期间呢，我们就会依照信这个身心障碍者他的利益来，我们会做呃资金的管理啊、运用啊，好，还有专款支付他所需要的一些生活上面的给付。嗯<哼>，好，那目前呢，这个签约手续费就是刚刚提到的，用用盈余，那其中百分之五十就是用那个啊。公益财券的盈余来做补助，嗯嗯、那所以就是这个是一个非常蛮成功的，就是由三方政府啊、嗯、社会福利机构还有我们，好<是>、哦、三方成立的这样子一个专案
1: 是。是，而且而且呃，有有公信力，<是>嗯，是嗯我觉得可以达成实质的帮助是。是，钟安是觉得你会跟你的辅导的对象来怎么样讨论这件事情
0: ？呃，我觉得说这个工作哈、哦，由台湾银行来。就是说，成为可信托的银行的话，嗯、我觉得是非常实至名归了、嗯、因为我想说，嗯、因为大家都知道啊，<笑>謝謝台银应该是哦，忠于所托了而且是商誉，那是没话讲了、嗯、那我想，呃、我是同你一般家长的心情哈。假设一个家长，他想要找一个银行嘛哈，来来办理信托，第一个。是不是首先要这个银行不会倒嘛？呃<笑>，我是轻松的说了哈。嗯、第二点，是不是银行是可信靠的、<是>值得信任的嘛？哈、嗯，那我想说，如果假设我们可以跟台湾银行合作的话，我想这个是乐观、乐见其成了、啊、哈。嗯、那我这边呢，我听了之后哈，因为我们协会啊，主要就是共事决了哈，就重要的决策就理事嘛，还有理事长，我们的大家长哈。那我想说，呃，我觉得我这样一听啊、喔，我觉得非常值得让。我们的自闭症的家庭家长能够了解，嗯、<哼>因为我们真的是看见啊，我们这些专业的服务人员真的是看见家长的愁苦，他们已经开始，嗯、因为我们学会三四年了，所以有些家长的年纪也渐渐的啊，他们开始担心了。不瞒各位说了，有时候我们开家长会。家长也曾经问过，他说：“哎，他们以后怎么办？”也问过我们，是啊，类似就说协会有什么规划哈？可以想象，可以想象哈。那简单的说哈，我今天听到呃，这样信托的这些产品哈 ，OK， 那我觉得真的是让我感觉到是值得去介绍给家长的哈。那我想也很实际哈，很务实了哈，并不说一定要一大笔钱。我刚刚又仔细听哈，就说那个钱可以储蓄的，还可以慢慢存的哈。那我想说。我回去会跟我的呃理事长、我的主管还有李监事们哈，嗯、就说我来说明报告这件事。嗯、<哼>那如果说台湾银行如果说有可以这样安排的话，会请他们来说明会这样。费
1: 用要算便宜一点，是啊是啊，是啊<笑>对，我们
2: 可以成立一个专案，没有问题。嗯、<哼>因为其实我们现在也是很希望把这个这么好的信托的产品，能够介绍给需要的人。好，那所以我们也是积极的跟很多社福的。机构哈在做联系，那我们也是希望他们说能够找他们的亲属、他们的家长过来哈，那让他们能够理解到，哎，我们信托，嗯哼，怎么样子可以帮助他，让他没有哎后顾之忧，哈，能够妥善照顾他的孩子
1: 。是是是，不好意思，金楼还是要帮家长问一下，好，还是会有些可能不放心啊，对不对？那我这个钱会不会放在你们账户里面不见掉？会不会拿去呃买买什么商品不见掉？哎<笑>、
2: 欸，这点应该要这样说哈，<笑>就是第一个，刚刚总干事有提到了，<是>我们是百分之百的国营银行，好，诚信可托，好，除此之外，我们的哎监督我们的公公婆婆非常多，好、嗯，例如说很好，<笑>对，我们我们监管会是我们的监督的单位，<笑>那会常常来做检查嘛，好，金融检查，那对于我们信托财产的话，其实。啊，我们在第一集的时候，秘书长提到说，我们信托财产其实是有它的独立性，它是独立于我们银行自有财产以外，所
1: 以你们不能随便动用。是
2: 啊，是如果怎么样了，银行的债权是不能来动这笔财产。会
1: 不会有什么李专啊？来来劝说？当然不这笔钱不可以，会嘛？是，所以所以其实委托的家长是可以放心的，因为这笔钱虽然到时候自己可能不在了，管不到的，但是台湾银行有政府的监督底下，这笔钱。会继续的用在孩子们身上是。是的
2: ，是的，嘿，其实我有一点可以跟那个总干事这边建议一下，是就是跟这些家长啊，因为有有些案例就是说，当他们要来签信托契约的时候，他们因为孩子哈、哦、没有去做监护宣告或是辅助宣告，嗯啊、对，导致签契约的时候遇到了一些问题，哈，对，所这个非常重要，是是是，嗯、所以我们就是会先去建议啊，嗯、<哼>就说，哎，这些啊、呃、家长们，他可以先去。法院、哦嗯、去做监护宣告
1: ，这个非常重要，而且我真的觉得这个一定要趁自己啊、哦、父母亲还有行动力、意识还清楚的时候，是是就做好这个准备，而不是说啊不管，反正到时候拖到我真的没有办法
2: 了再来处理。对，有些家长他会误以为就说、欸，我的孩子好像还可以，可以上班呐、啊，嗯、还可以正常生活啊，嗯、应该不会不用去申请这个所谓的监护宣告或辅助宣告，嗯嗯嗯、或是觉得啊那个会不会很麻烦？好，会不会很烦？出意，或者说觉得会不会被人家做记号？好、啊，注记起来会不会对我的孩子有什么样子的？会不
1: 会？哦、会不会？不会，不会
2: ，当然是不会。
1: 好，我觉得讲得蛮清楚的。最后两位还有什么要补充的
2: ？好，那我再补充一点哦，银行信托业的角度。我们希望就是说，透过信托它特有的资产保全的功能，还有就是信托财产它本身的独立性。我刚刚提到它可以专款专用，好这样子的功能来提供身心障碍者呢，他更安全稳健的财产管理服务。还有呢，就是除了法定的补助之外，它可以增加一个创新的，我们觉得它是创新的福利措施。好，那期待呢，就是结合我们金融、法律、社工，还有身心障碍。这些跨领域的专业，我们一起共同来为身心障碍者还有他的家庭提供更有尊严的生活环境
1: 。嗯，是我，我是我觉，我觉得如果未来朝这个方向去，会会是非常好的，是非常棒的。是,是的，来总干事。
0: 呃，我想在这边哈，最后我要稍微表达一下，今天听了张经理的分享哈，我想社服团体协会有一个天职啊哈，因为我们坦白讲，我们服务自闭症的家庭常常都是中长期的，所以我们也很感动啊。有些自闭症的家庭把协会当做家，真的是家，我们也希望是有家的感觉哈。<是>那坦白讲，社服团体它有一个天职，就是专业助人。案主权益，所以我看了这个信托的机制，它有一个角色就是信托监察人，我想这在里面扮演很重要的角色，所以我认为我们要自我期许哈，如果我们可以担任信托监察人的角色，这样的话一起来帮助。身心障碍的家庭，自闭症的家庭，我想会更圆满、嗯、所以我想这是我们的自我期许，而且我觉得有一个任务，嗯、<哼>真的是要关心我们自闭症家庭他父母年老这件事情，这是我们协会现在要重视的<是>。我想今天非常感谢张经理的分享、嗯、我们是乐见其成，是就为了。对他们有更好的照顾
1: ，真的，真的，我也我也觉得这一集听起来非常有意义，我觉得是是为这个社会做很好的事情的，是。那我们今天非常谢谢两位来现场跟大家分享，我觉得今天这个非常有意义的话题。我们谢谢总干事谢谢，谢谢张经理，哎，也谢谢大家收听我们今天的台银问讲，你问我讲。那如果你喜欢我们这一节的节目，欢迎订阅，也欢迎给我们五星评价，按喜欢或者是留言支持。如果对我们节目相关内容有疑问，或者有更多的兴趣，也欢迎大家参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟链接。那希望这个节目可以帮助到大家，一起完美我们的人生。我们下一集空中见，拜拜。